0: Canal Inter, le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'International Milano, le club avec le Scudetto le Petto. Grands entretiens, histoire, actualité, le tout en toute objectivité. Au micro de ce podcast 100% Nerazzuro, Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. Bonjour à toutes et à tous, ciao ragazzi, ciao Interisti on est sur Canale Inter, je suis Giuliano De Pasquale, toujours accompagné de mon poteau Cédric Canale. Et aujourd'hui, bah, c'est euh, le podcast du derby de Milan, de la Madonnina, pour les bilingues. Et encore une fois, bah, on vous a prévu une petite histoire, mais aussi un petit débat en avant-match. Et si vous êtes sage, il y aura peut-être un après-match. Ciao Cédric,
1: comment ça va Salut Giuliano, bonjour à tous et à tous. Ben, ça va plutôt pas mal, hein. on attend ce derby. Heureux de vous proposer un contenu une nouvelle fois différent. Euh, On on vous avait proposé de retourner dans les années 60 pour euh, le derby d'Italie et pour ce derby de Milan. On va revenir un petit peu moins loin. Giuliano, si tu es d'accord, une période où on était nés tous les deux, c'est déjà pas mal.
0: Oui, c'est déjà bien pour pour cette fois parce que je t'avoue que les années 60 c'était pas mal vieux.
1: Effectivement. On avait le choix, forcément, puisque des derniers de Milan, il y en a eu 228 parties officielles entre, entre l'Inter et Milan depuis 1909. Donc, euh, il y avait le choix. On est revenu un peu moins loin, puisque cette saison est marquée par le retour des deux clubs de Milan en Ligue des Champions en même temps. San Siro qui vibre au notes de la Ligue des Champions pour ces deux clubs, ce n'était plus arrivé depuis 2012. Bon, On en profite, hein. je vous l'annonce en ce moment, parce que ce n'est pas sûr que ça dure encore des semaines et des semaines, cette histoire, puisque bon, après trois éliminations en phase de groupe, euh, l'Inter peut enfin croire au huitième de finale on ne va pas s'enflammer oui ouais, on ne va pas porter la poisse surtout à l'habitude euh, bon, en revanche pour le Milan alors ce n'est pas terminé mais bon un seul point après quatre journées euh, le retour est assez difficile il faut le dire dans un groupe qui est quand même relevé avec euh, Liverpool l'Atletico et, et Porto donc, le derby de la Madodina de Serie A de ce dimanche entre Milan co-leader et l'Inter troisième est donc pour nous l'occasion de revenir sur une spécificité en Italie, puisque l'Inter et Milan sont les seuls clubs d'une même ville italienne à s'être affrontés en Ligue des champions, deux fois, avec à chaque fois des événements plutôt marquants. Aledjou on retourne dans la première moitié des années 2000, lorsque la Serie A était encore sur le toit de l'Europe, de plus en plus contestée par les Espagnols et les Anglais, Premier arrêt, demi-finale de Ligue des champions 2003, Real Madrid-Juventus d'un côté, Inter-Milan de l'autre, trois Italiens sur les quatre départs. La Roma n'ayant pas passé la deuxième phase de groupe sont donc dans le dernier carré.
0: Et ouais, cette fois, on ne remonte pas au siècle passé, on remonte jusqu'en 2003, mine de rien, il y a quasi un piges. Moi, je m'en souviens pas, mais ça ne doit pas te rajeunir, toi, Cédric.
1: <rire> Effectivement, j'ai, j'étais au lycée, je venais de rentrer au lycée, tu vois <rire>
0: Enfin bon, à ce moment-là, bah c'est Hector euh, Cooper qui entraîne l'Inter et qui vient de justement se séparer de Ronaldo, qui a squatté l'infirmerie pendant deux ans. Bon, il y en a encore qui, qui lui en veulent actuellement, on ne va pas revenir aujourd'hui dessus. Et dans, dans le sens inverse, c'est Crespo qui dépose ses valises à Milan pour former un duo de choc avec Vieri. Et pas de pot, l'Argentin se blesse quatre mois en janvier et Baptiste le remplace au mercato hivernal à Baptiste Tuta vieillissant hein, parce qu'il va finir la saison et après, c'est fin de carrière. Quand Crespo revient dans le groupe, bah, c'est Vieri qui se blesse. Vraiment, la poisse jusqu'au bout. Et au niveau du championnat, les Nerazzurri restent dans le top 3 toute la saison et finissent deuxième à 7 points de la Juve. Et en Ligue des champions, ils entrent dans la compétition en tour préliminaire. Cette fois, ils parviennent à atteindre la première phase de groupe euh, après trois ans parce que la fois d'avant, ils avaient, ils avaient échoué. Car à l'époque, bah ouais, il y avait deux phases de groupe. euh, L'Inter se débarrasse du Sporting Lisbonne en préliminaire et finit première de son groupe, composé de Rosenborg, l'Ajax et Lyon. Et au deuxième groupe, l'Inter finit deuxième devant Newcastle et Leverkusen, mais derrière le Barça. Et en quart, les Milanais tapent Valence et atteignent les demi pour la première fois depuis la saison 71-72, 71-72 pour mes potos français. Merci (rire) Et voilà, on y est. Donc l'Inter rejoint l'assimilant de Carlo Ancelotti qui vient de faire tomber l'Ajax. Et au match aller, les Rossoneri dominent quasi tout le match, mais le but de Toldo reste inviolé, surtout grâce à un super Cordoba en défense qui euh, intervient plusieurs fois avec euh, des des tacles vraiment magnifiques. Je vous invite à aller voir la highlight. Et devant, c'est Crespo, Recoba et Concececeo qui sont alignés, mais ils ne trouvent pas la solution. Malgré l'une ou l'autre possibilité, voilà, les tirs sont un peu mous, C'est pas ouf euh, au niveau des occasions produites. Et à la fin, les deux cousins se laissent sur un 0-0 un peu décevant. Mais cool, il y a le match retour et c'est l'Inter qui reçoit officiellement. Au début, c'est pareil qu'au match précédent, le Milan attaque et l'Inter se contente d'attendre de repartir en contre avec le même trio qu'à l'aller. Shevchenko trouve le chemin défilé avant la pause et l'Inter revoit son organisation pour la deuxième mi-temps. Rekoba, qui était vraiment nul dans cette première mi-temps, sort pour le tout jeune Martins, qui n'a alors que 20 ans. Ce qui est fou de se dire que Martins n'avait que 20 ans. Enfin, il venait juste d'avoir 20 ans. Et qu'aujourd'hui, il me semble qu'il joue encore au foot, Cédric.
1: Euh, oui, effectivement, il me semble là, qu'il est en euh, fin de carrière, mais il est toujours là.
0: Et donc, l'Enerazori attaque et ça finit par rentrer, justement grâce au Nigérian qui marque à la 83e. Et l'équipe pousse pour arracher la victoire sur le fil. Mais euh, sur corner, dans les derniers instants, Abiatis sera un arrêt miraculeux sur une tête de Cordoba.
1: Cruel fin de match et surtout cruel scénario, puisque 0-0 à Milan, 1-1 chez l'Inter. Du coup, le but à l'extérieur permet au Rossoneri de passer. Euh, règle du but à l'extérieur qui a été abolie cette saison dans les Coupes d'Europe. Alors, on en pense ce qu'on veut de ce changement de règle. Euh, toujours est-il qu'en 2003, euh, cette règle entre deux clubs qui jouent non seulement dans la même ville, mais dans le même stade, n'avait sportivement, il faut l'avouer, aucun sens, et avait nourri de, de nombreux regrets et de, de rancœur de la part de l'Inter de, de sortir de cette façon en demi-finale, sachant que dans l'autre demi, donc, la Juve éliminera le Real avant de perdre en finale. On peut dire que c'est comme une tradition <rire> des biens qu'on hérite, donc Milan l'emportera au tir au but avec un très grand Dida Mais bon, on va revenir sur le gardien brésilien. Giuliano, voilà pour ce premier arrêt qui euh, voilà, fait euh, un souvenir certes peu plaisant, mais euh, dans les deux euros derby euh, entre l'Inter et le Milan, Ligue des champions, c'est surtout le second arrêt qui a, qui a marqué les esprits. On se déplace de deux années, 12 avril 2005. Il y a une photo qui est devenue l'une des images phares hein, du derby de la Madodina. Elle est d'ailleurs en couverture dans notre podcast, euh, Marco Materazzi et Rui Costa, de des symboles des clubs milanais des années 2000 regardant un senti en feu avec l'intériste le bras posé sur l'épaule du milaniste comme s'ils étaient sereins tranquilles Mais on est loin de tout ça car derrière cette image il y a l'une des plus grandes hontes du football italien sur la scène continentale nous sommes à la saison 2004-2005 une saison sans scudetto d'ailleurs sur la scène italienne la Juve le perdra en effet dans le procès du Calciopoli
0: et on ne reviendra pas tout de suite hein, sur cette affaire du Calciopoli même si euh, je pense que ce serait intéressant d'en parler une fois mais d'ailleurs, on va faire l'historique de la saison en accéléré. Donc, L'Inter a cette fois Roberto Mancini comme coach et l'attaque est composée d'Adriano, Julio Cruz, en plus de Vieri et Martins, même si Vieri euh, ne joue quasi plus. Et pendant l'été, Julio César, Cambiasso, Bourdissot et Davids débarquent, rien que ça. Très journée de Serie A plus tard, l'Inter est septième avec 11 nuls pour deux victoires, mais elle finira troisième. En Ligue des Champions, les Nerazzurri passent le tour préliminaire contre Bâle et finissent premier du groupe devant le Werder Bremen, Valence et Anderlecht. Plus de deuxième phase de groupe cette fois, on passe direct au huitième, et là, les Milanais se débarrassent du porto de José Cusero, et ouais, je vous ai eu, ce n'est pas Mourinho, parce qu'il était à Chelsea. Et donc, en quart, c'est l'AC Milan, bourreau de Manchester United à l'allée, que les Nerazzurri affrontent. Au premier match, ils sont entreprenants, mais un excellent Dida empêche le ballon de rentrer à plusieurs reprises, le Milan, qui a cette fois Crespo dans ses rangs, fait mouche sur deux coups francs indirects, le premier dévié par Stam et le second par Shevchenko. L'Inter s'incline 2-0 et part très mal pour le retour. Et pour l'anecdote, les hommes de Mancini jouent en blanc ce derby, alors qu'ils jouent toujours en noir et bleu d'habitude. Au match retour, donc, euh, ils portent le sublime troisième maillot, le gris et bleu au bord horizontal qu'on voit toujours euh, avec euh, Adriano. Mais malheureusement, le style, ça ne marque pas de but. Mais Andri Shevchenko, oui. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard s'il est le meilleur buteur des derbys milanais, avec 14 réalisations. Encore une fois, Dida fait des miracles sur les assauts interistes de Vérone, Killy Gonzalez ou Van Der Meyde. Et on sent que l'ambiance est hyper tendue. Les tacles sont rudes, les cartons jaunes arrivent rapidement. Enfin, c'est chaud de tous les côtés et ça se ressent très fortement. Puis ça râle à tout bout de champ. Materazzi s'écroule même dans l'abus le plus total après avoir percuté son torse sur le front de Shevchenko. Euh, qui arrivait pour le confronter. Coucou Zizou, d'ailleurs. Et à la 71e, 71e, l'Inter trouve enfin le chemin des filets sur corner grâce à un Cambiaso à moitié chevelu qui n'avait pas encore compris qu'il valait mieux raser tout ça. Mais l'arbitre annule, voyant un hors-jeu. Là, toute l'équipe pète un câble et les supporters, déjà pas mal frustrés, se mêlent à l'histoire. Des fumigènes et des feux de bengale pleuvent autour de la cage de Tita. Le gardien se fait même toucher par un feu au niveau de l'épaule droite. Et il s'effondre, L'arbitre interrompt logiquement le match. Pendant ce temps, Materazzi assiste au spectacle, appuyé contre Rui Costa. Clac, la mythique photo est prise, mais elle n'a encore aujourd'hui que la seule chose positive ressortie de cette soirée de gala gâchée. L'arbitre Marcus Merck tente de faire reprendre, mais finit par envoyer tout le monde au vestiaire et il offre la victoire sur tapis vert au Milan. 3-0, nouvel échec pour l'Inter.
1: Et si en 2003, l'Inter méritait au moins autant de passer que le Milan Alors, on est revenu effectivement sur les scénarios des matchs, mais au niveau des résultats 0-0-1-1, c'est une égalité parfaite en 2005. Donc, la musique est en effet bien différente. Petit retour aussi sur les réactions des deux entraîneurs après ce match. Les matchs ne doivent pas se terminer comme ça, il y a beaucoup d'amertume pour tout ce qui s'est passé. Nous sommes désolés, commente ainsi l'entraîneur de l'Inter de l'époque Roberto Mancini. Et puis du côté de Carlo Ancelotti, pendant toutes ces années de derby, je n'ai jamais rien vu de tel, mais en Italie, il y a un problème évitant de culture. Il faut que de football, on revienne à parler avec tranquillité. La vie de Milan, qui s'est toujours avérée correcte, est ainsi lourdement pénalisée. Milan ira donc jusqu'en finale mais subira la fameuse remontée de Liverpool le 3-0 qui se transformera en 3-3 avant de se terminer au tir au but avant de se venger en 2007 et de remporter la Ligue des Champions sans l'Inter sur son parcours cette fois et depuis ces deux épisodes d'ailleurs les deux clubs ne se sont plus enfrontés sur la scène continentale.
0: Maintenant, on revient à 2021. Et pour parler du derby de ce 7 novembre, on accueille Karim de la Bene Amata, le site internet et compte Twitter qui relaie toute l'actualité de l'Inter.
1: Donc, bonjour Karim, bienvenue dans Canal Inter. Alors, avant de parler de ce derby de ce 7 novembre 2021,
2: eh bien, bonjour Cédric, bonjour Giuliano, euh, merci de m'avoir invité sur, euh, sur ce podcast Canal et Inter.
1: Est-ce que tu as un souvenir de derby Si tu devais, je ne sais pas, peut-être en sortir un du lot, est-ce qu'il y en a un en particulier
2: Pour euh, le souvenir derby, alors, euh, je n'ai j'ai pas, euh, pas pu regarder, suivre l'Inter autant que vous euh, sur les dix dernières années, étant donné que j'étais déjà assez jeune et que euh, le foot n'était pas non plus une passion à la maison. Donc, euh, j'ai pu regarder quelques matchs, mais pas suivre autant. Le premier derby euh, que j'ai suivi, c'était le 1-0, but à la fin de Mauro Icardi euh, face à Donnarumma sur un centre de Vechino. Ou celui-là, je me souviens d'être quand, quand j'étais au, au lycée. J'étais devant le match, j'avais des occasions, des occasions, et, et on et ne la mettait pas. Je me suis dit on va, il ne va jamais rentrer, ce ballon. Et puis sur un centre de Vichino assez un peu hasardeux, tête de Maori Cardi. Et là, j'ai, j'ai totalement explosé ce, ce but franchement très, dé, très délivrateur, très, très bon de, de Maori Cardi, style Mauro Icardi, 82e minute, juste un peu avant de, de commencer la semaine. Et toi
1: qui suis l'Inter, justement, depuis ces dernières années, euh, l'Inter a un bilan particulièrement positif sur la dernière saison face à Milan en, en derby et même dans l'histoire, et puisqu'il y a donc eu 228 parties officielles, 84 victoires pour l'Inter, 77 pour Milan. Euh, donc la saison passée, euh, Milan s'était imposé 2-1 hein, euh, sur la pelouse de l'Inter. On va pas revenir sur ce domicile extérieur, on en a parlé euh, sur 2003. Euh, en tout cas, Milan avait mis ainsi un terme à 8 derbis de série A sans victoire. Et puis au retour, euh, l'Inter s'était imposé sur la pelouse de Milan, 3-0. Tu sais qu'il avait été important sur la route du Scudetto. Puis entre-temps, il y avait aussi une qualification en Copa pour l'Inter avec la fameuse embrouille hein, entre Lukaku et Ibrahimovic. Euh, on parlait de, d'images iconiques du derby. Euh, celle-ci fait partie des, des images de ces dernières années. Alors Juliano Karim, de cette saison avec Milan donc, qui aborde ce derby un leader de Serie A, euh, qui vient de battre la Roma d'ailleurs. Enfin, co-leader, puisque le Napoli est, est toujours... à à égalité de points avec euh, le Milan, alors que l'Inter déjà a cette longueur. Euh, donc, attendre est-ce que selon vous, il y a déjà un danger Scudetto pour l'Inter euh, lors de ce rendez-vous
0: Pour moi, je trouve que oui, c'est, c'est un match crucial dans la course Scudetto, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, parce que le Milan euh, est, est clairement dans, dans la course avec euh, le Napoli, même si on ne s'attendait pas forcément. Et, euh, et c'est sûr que ça va être un, un match euh, crucial Parce que si l'Inter perd, il y a a cet écart qui va va s'agrandir. Le Milan va peut-être prendre encore plus de confiance et euh, enchaîner des des matchs qui n'auraient peut-être pas gagné dans dans un contexte plus modeste du côté de l'Inter. Ça peut aussi permettre de lancer une bonne fois la machine et surtout de gagner contre un gros après la défaite contre la Lazio et euh, le match nul un peu frustrant contre la Juve.
2: Karim, qu'est-ce que tu en penses par rapport au-, au derby actuel, c'est vrai que, comme l'a dit Giuliano, il est crucial pour l'Inter et comme l'a dit Giroud aussi, il n'est pas vraiment décisif pour le Milan parce que même si Milan perdait, il ne serait qu'à il aurait quand même quatre longueurs d'avance plutôt sur, euh, sur nous. Euh, mais il est totalement crucial, fondamental, capital pour l'Inter où si tu perds, tu es à 10 points de Milan et de Naples et être à 10 points vers la 11e, dou- la 12e journée, c'est... ça peut commencer à creuser l'écart et, et ça peut aussi euh, peut-être plomber un peu les espoirs de Scudetto. Euh, donc il va falloir euh, gagner. On est, entre guillemets, dans une bonne dynamique. Euh, on a la Ligue des Champions aussi euh, où on se rassure. Et je pense que voilà, euh, se rassurer en Ligue des Champions, c'est, c'est toujours le, le principe de la dynamique positive. Euh, moi, je ne suis pas forcément adepte de penser euh, de séparer le championnat et la Ligue des Champions. Pour moi, les deux sont liés. Si tu performes en championnat, avec, en les, tu performes en Ligue des Champions aussi. Et si tu performes en Ligue des Champions, tu as de la confiance, tu as une dynamique positive qui s'installe. Tout ce qui se passe ces, ces, ces derniers jours, malgré un derby d'Italie un peu frustrant et, et un match contre la Lazio raté mentalement et, et dans le, le résultat, je pense qu'il voilà, y, y a quand même des armes pour battre, pour battre ce Milan qui, qui quand même a été mis en difficulté par le Torino et, et les Las Véronnes.
1: Surtout que depuis cette défaite contre la Lazio euh, 3-1, il y a eu seulement trois buts encaissés, euh, dont deux sur coup de pied arrêtés. Des victoires donc, sereines contre Empoli, Loudinez et ou encore le shérif là, sur les dix derniers jours. Et puis surtout, euh, il y a les bienfaits du turnover, puisque les remplaçants s'illustrent. Euh, Alexis Sanchez, Correa, Vidal, Di Marco. On sent aussi qu'il y a une profondeur et que euh, Simone Nzaghi euh, ben, arrive à concerner tout le monde. Euh, et surtout, peut-être du coup, arriver avec euh, certains joueurs. Euh, alors, il y a des joueurs qui jouent tout le temps. Hein, Brozovic, euh, Barrella notamment, euh, ne souffle jamais. Mais... Euh, ça permet d'avoir des joueurs qui, même Lotaro ou Zeko, sur ces dernières semaines, ont pu de temps en temps un petit peu laisser leur place. Donc on sent aussi que là-dessus, il y a un vrai groupe et il y a des vraies solutions sur le banc, ce qui est intéressant.
0: Oui, du côté du, du banc, je pense que c'est vraiment, on sent vraiment ces derniers temps que bah, l'Inter a cette qualité qu'on n'a jamais nié depuis le début de la saison. Hein, mais ici, on a retrouvé Sanchez, on a retrouvé euh, Correa. Euh, même euh, Vidal qui a eu son petit, euh, sa petite blessure. On a retrouvé Sensi, même si on attend encore de le revoir sur le terrain. L'équipe est, est au complet, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, c'est sûr que c'est de ce côté-là, on a l'avantage sur le Milan. C'est que l'effectif est plus complet de notre côté, avec une profondeur de banc qui peut vraiment faire la différence, surtout quand on a cinq changements. Et on a vu d'ailleurs que nos remplaçants sont tout aussi efficaces. On, on a parlé d'Empoli, euh, de, de Loutinesse du shérif, bah, à chaque fois, ces remplaçants euh, ont, ont été euh, cruciaux. Et donc, je pense que dans, dans ce match, bah, à Correa, sur la, la fin, hein, à Sanchez, euh, qui, a, qui a mis ce petit but pour la confiance euh, contre le shérif, ça peut totalement faire basculer euh, la rencontre. Pour moi, ça va être un match assez fermé, dans lequel il ne faut pas s'attendre à, à beaucoup de buts, même si euh, l'Inter a, a, a nous habitue à autre chose euh, cette saison. Peut-être que ça va être un, un match comme contre la Juve, même si j'ai envie de penser le contraire, parce que c'est un, le match contre la Juve, c'est un match dans lequel on, on voulait se satisfaire du 1-0. Euh, la Juve jouait aussi le, le minimum. Donc je pense qu'il y aura, il y aura un peu plus d'ouverture, mais je ne vois pas les, les, deux, les deux entraîneurs lancer leur équipe et proposer un, un, un jeu ouvert.
1: Tu parlais d'effectifs, de Effectivement, l'Inter est donc au complet. Alors, du côté de l'AC il faut le rappeler. Donc, Maignan est toujours blessé. Mais il y a aussi Ribic, Balotouré, Castillejo qui sont, qui sont blessés. Et puis, Toru Hernandez aussi est suspendu suite à son carton rouge pris contre la Roma. Donc, ça fait quand même des, des armes à moins pour Pioli. Karim, sur, sur ça, que ce soit sur la profondeur de l'effectif peut-être de l'Inter ou sur cet AC Milan qui va se présenter sans quelques joueurs importants. Qu'est-ce que tu en penses
2: sur la partie du coup de notre effectif sur les rotations, euh, je suis d'accord avec Giuliano. Il y, a, il y a quand même une bonne profondeur d'effectif pour moi à certains postes. Euh, par exemple, voilà quand tu peux te permettre de faire rentrer Coréa ou Sanchez, c'est c'est toujours assez bon au milieu de terrain. Quand même, bon, il ya comme on peut quand même avoir Vidal et Tchalanoglu qui commencent un peu à, à remonter la pente. Le turc, même si euh, sur Vishnu Gagliardini, voilà Barrella et Brozovic n'ont pas vraiment de, de doublure. Euh, il euh, y a de quoi changer en cours de match par exemple le changement euh, d'Armian euh, Dumfries, même si c'était à cause d'une, d'un petit coup pour d'Armian euh, tu dis voilà, euh, Dumfries qui, qui commence un peu à, à grandir euh, petit à petit, euh, très doucement mais il commence à prendre ses marques donc euh, la rotation d'effectifs est là euh, par rapport au Milan euh, euh, c'est des cadres pour eux même qui ne sont pas là, mais ayant euh, l'un des meilleurs goals de, ce, de Serie A avant sa blessure si ce n'est le meilleur, Théo Hernandez on n'a plus besoin de, de le présenter. Et euh, toujours un, important de voir euh, comment l'Inter va, va manœuvrer le Milan euh, d'un point de vue tactique, comment est-ce que Inzaghi va procéder. Je pense qu'il va continuer euh, sur sa recette un peu d'équilibriste, où on ne se met pas trop en danger, on ne va pas à l'assaut comme, comme le ferait une équipe comme l'Atalanta. Euh, je pense qu'on voilà, va avoir un, un début de match quand même assez calme. Euh, les équipes vont pouvoir se retrouver et il y aura un début de match assez calme pour moi.
0: Je voulais ajouter, par rapport aux absences du Milan, on, on l'a vu, ce, ce début de saison, bah, le Milan a eu des absences, bah, notamment euh, Théo Hernandez qui a eu euh, le Covid, euh, Maignan, bah, ça fait, euh, je pense, deux, deux semaines qu'il, qu'il, est, qu'il est absent. Il y a eu cette absence de Giroud et, et Ibrahimovic. Enfin, j'en oublie certainement, mais le Milan a toujours su se débrouiller malgré l'absence de ses grands joueurs. Et je pense que c'est aussi la force a implanté Pioli dans cette équipe, c'est que c'est une équipe, c'est un, un, un groupe qui est très soudé, qui a une vraie force collective, et malgré ses absences, bah, ils ont toujours su s'en sortir, ils ont toujours su hausser le niveau, même s'il si y a eu des petits faits de match qu'on pourrait euh, discuter, des... peut-être un peu de réussite aussi, mais globalement, c'est une équipe qu'il faut vraiment respecter, et euh, qui peut être très dangereuse, euh, malgré euh, les absences de gros joueurs, on pourrait se dire, « Oh chouette, Hernandez n'est pas là », Certes, c'est une individualité en moins, mais euh, le principal danger, c'est le collectif dans son intégralité, qui est euh, deux ou trois absences euh, de, de gros ou pas.
1: Oui, puisque Pioli est là depuis plus longtemps qu'Inzaghi. il faut quand même le rappeler. Il construit depuis maintenant euh, plus d'un an et demi, donc euh, il, a, il a cette expérience. Et D'ailleurs, euh, avant de revenir sur un joueur en particulier, puisque tu as parlé de Pioli, on va peut-être faire un petit zoom sur les entraîneurs. Donc, euh, Stéphane Opellier a coaché les 2000 ans, son bilan sur le banc de l'Inter, donc deux derbys, deux matchs nuls de deux. Euh, il avait d'ailleurs commencé son parcours en Erasuro lors du derby de novembre 2016, où ça venait peut-être de cette saison-là. De Boer qui était sur le banc, c'était encore tourir à la présidence de l'Inter. Enfin bon, c'était pas encore là, l'Inter qui était vraiment de retour, c'était encore euh, assez compliqué. Donc, 2-2 pour son premier match avec Perisic, qui avait égalisé en fin de partie. Et puis le match retour, c'était un 2-2 avec Zapata qui avait égalisé la 97e, puisque Karim parlait de, de ce but d'Icardi à la fin. Euh, il y a eu pas mal comme ça de buts dans les dernières secondes, dans les derbies qui ont fait euh, pas mal d'émotions. Et puis Pioli sur le banc du Milan, c'est une victoire. Euh, on en a parlé tout à l'heure, cette victoire avec le doublé de d'Ibra la saison passée pour trois défaites pour le moment euh, face au, au Zuri. Pioli qui en moyenne prend un point contre Inzaghi. Trois victoires, deux nuls et six défaites ce qui est plutôt honorable puisqu'il n'a encore jamais battu Allegri Spalletti par exemple, dans sa carrière, Stefano Pioli. Euh, Karim, qu'est-ce que tu penses de Pioli, toi euh,
2: La vérité sur, sur Pioli, c'est que quand il est arrivé, je me suis dit que ce serait encore peut-être un énième entraîneur qui, qui allait passer au Milan sans vraiment imprimer euh, sa patte. Euh, et au moment, euh, à la fin de, de saison, je crois, c'était la fin de saison 2020, euh, il y avait un choix qui devait se faire à la direction du Milan, c'était Pioli... Ou alors, on reconstruit encore une fois tout avec Rangnick. Si j'étais à la place d'un supporter du Milan, je me serais dit, un mec comme Rangnick, après ce qu'il a fait à Leipzig, vraiment un constructeur, un, un mec qui te bâtit des projets euh, solides, euh, avec une inten- euh, un projet de jeu très marqué, très, très voulu. Euh, je me suis dit, bah, Rangnick, c'est le choix idéal. Surtout, si tu peux ramener Rangnick en Italie, ce serait, euh, serait un style de jeu qui pourrait lui convenir, donné que la Serie A était déjà en train de, de remonter en termes de niveau de jeu. Et euh, donc, Piollier est resté mais force est de constater qu'il fait quand même du, du, très, bon, du très bon travail au Milan. Il a, voilà, il a des, des, des très bons joueurs assez jeunes quand même, comme, comme Tonali. Il s'appuie évidemment sur des cadres comme Thierry Ibrahimovic, mais il n'a pas non plus un effectif de fou malade par rapport à d'autres écuries européennes. Je pense que les fans du Milan sont, sont satisfaits de ce que fait Pioli. C'est une identité de jeu assez claire, euh, entre guillemets assez basique. C'est un peu, il me fait un peu penser à Spalletti. C'est pas ce n'est pas la révolution du football qu'il propose, mais en tout cas, c'est clair, c'est basique, c'est simple. Et les joueurs y adhèrent. Chaque joueur a son poste, chaque joueur a, a sa tâche. Et, et il peut bénéficier d'individualités très fortes, comme Ménian, comme Théo Hernandez euh, ou comme Ibrahimovic, qui en plus euh, lui permettent de, de gagner ses matchs que s'il avait des joueurs moins forts, on n'aurait pas pu gagner. Donc, il a les individualités et lui construit le collectif. Donc, euh, pour les Milanais, euh, garder Pioli a été un, un bon choix.
0: C'est vrai que je pense que tout le monde pensait que ça n'allait, pas, ça n'allait pas aller sur la durée avec Pioli et que Rangnick était la solution pour passer un cap pour le Milan. Bon, il, a fait, il a fait mentir tout le monde et euh, il a aussi montré que l'équipe avait ses limites, malgré le, le superbe travail qu'il effectue là-bas. On l'a vu l'année passée, euh, le Milan qui, qui s'est un peu écroulé en, en deuxième partie de championnat. A voir si ça se répète cette fois-ci, sachant que ils ont la Ligue des champions à gérer en même temps et ils arrivent malgré tout à être premiers pour le moment. On va voir s'ils si arrivent au moins à accrocher l'Europa League et comment ils vont gérer cette, cette deuxième partie de saison. Ils pourraient peut-être faire une inter, une tactique à, à, à l'Inter comme l'année passée donc qui, qui est sorti dernier de, de son groupe. Du coup, pas de Coupe d'Europe pour la suite de la saison et a pu se concentrer pleinement sur le championnat qu'il a pu gagner.
1: Effectivement, on verra le, l'avenir de la C'est Milan en Ligue des Champions et aussi de l'Inter, et bien sûr. Alors, l'Inter avec Simon Nzaï qui va vivre son premier derby de Milan. Alors, lui, il connaît bien celui de Rome, bien sûr, en tant que joueur puis en tant qu'entraîneur. Son premier d'entraîneur, d'ailleurs, ce fut grâce à Pioli, puisqu'il avait succédé à Stefano Pioli sur le banc de la Lazio. Pioli qui avait perdu son poste suite à une défaite dans le derby en avril 2016, défaite 4 à 1. Et du côté euh, de la Roma, il y avait eu Zecco parmi les buteurs d'ailleurs. Alors Inzaghi a perdu son premier derby 2-0 de contre la Roma de Spalletti, malgré un très bon match. Mais son bilan euh, est plutôt équilibré puisqu'il en a 4 victoires, 3 nuls et 5 défaites euh, pour les, les derby, donc de euh, la Città Eterna euh, sur le banc de la Lazio. Et donc, il va découvrir celui euh, de Milan. Euh, Giuliano Karim, euh, on a vu Simone Inzaghi pour l'instant euh, alors proposer du jeu, mais euh, ne pas gagner, que ce soit contre l'Atalanta. Euh, la Lazio ou, ou la Juve, euh, est-ce que vous pensez, on, tu l'as un petit peu dit au début euh, Giuliano mais euh, qu'il y a peut-être aussi ce, ce côté-là pour lui à, à passer euh, lors de ce match dimanche c'est peut-être aussi important d'enfin battre en gros pour peut-être débloquer quelque chose sachant qu'après la trame internationale il y aura le Napoli qui viendra San Siro aussi
0: C'est sûr que c'est un match pour moi encore une fois qui est crucial parce qu'il doit aller dans la continuité de ce qu'on a proposé ces dernières semaines et, euh, et qui doit continuer, qui doit nous donner aussi la force après d'aller gagner contre le Shakhtar pour assurer la qualification en Ligue des Champions et d'enchaîner contre le Napoli. Donc euh, je pense que s'il n'y a pas de victoire euh, et encore pire, s'il y a une défaite, ça peut clairement euh, conduire l'Inter dans, dans une spirale négative. Après, je ne veux pas porter la poisse ou, euh, ou quoi que ce soit euh, ou être défaitiste, mais il faut absolument gagner euh, ce, ce dimanche. Après, si si l'écart s'agrandit encore, ça risque d'être très compliqué. Et il ne faut pas espérer sur une nouvelle chute du Milan en deuxième partie de saison. Il faut avant tout penser aux victoires de l'Inter elle-même et et voir ce qu'elle peut proposer. Ça compliquerait beaucoup les choses euh, s'il y avait une défaite contre les Rossoneri.
1: Karim, sur ce point-là et sur sur Inzaghi en en particulier, sur ce premier derby qu'il va vivre
2: euh, bah déjà, sur Simone Inzaghi, moi, euh, je vais être très élogieux parce que je, je l'avais beaucoup euh, « guillemets euh, après son, sa, sa, sa tactique contre la Juventus lors du derby d'Italie assez minimaliste, assez restrictive. Euh, j'ai été très critique euh, sur cette tactique qui nous a, qui nous a valu en plus un, un match nul. Si on dépasse ce derby, euh, tout ce que fait Inzaghi, moi, j'aime beaucoup. Euh, et depuis ce match contre la Juve, alors c'est, ce n'est que Poli ou Dinesé et, et le tiraspol euh, en Moldavie, mais mais euh, cette, cette euh, adaptation qu'il a pu permettre, ce, ce jeu d'équilibre qu'il a, qu'il a réussi à trouver pour le moment. Deux buts concédés en quatre matchs contre la Juve et contre Sheriff. C'est un Inzaghi très différent de la Lazio. Je pensais qu'il allait euh, peut-être un peu trop se reposer sur ses acquis et, et ne pas vraiment changer. Euh, parler en conférence de presse sans vraiment en changer, mais euh, le Inzaghi de l'Inter lit les actes à la parole et, et c'est une très bonne chose surtout. Donc moi, vraiment euh, énormément d'éloge sur Inzaghi. Et euh, par rapport euh, au point sur euh, le Milan et et l'écart, encore une fois, c'est vrai que si euh, le Milan fait entre guillemets une inter, tout au sport avait titré comme ça, tout sur, le, tout sur le scudetto, est-ce que euh, est-ce qu'ils refront, par exemple, euh, à, arriveront à faire une série comme Antonio Conte a pu la faire, euh, on, on, on verra. Mais c'est vrai que le Milan qui n'a plus de Coupe d'Europe en deuxième partie de saison, ça sera une arme très dangereuse parce que, entre guillemets, un match par semaine, avec l'effectif qu'ils ont, donc euh, ils peuvent quand même même faire tourner euh, même avec un match par semaine, euh, c'est un Milan très dangereux. Et n'oublions pas aussi le Napoli qui, qui prend de l'avance et tout. Alors peut-être que, que Spalletti va s'effondrer, mais, euh, mais euh, pour le moment, ça gagne. Même si ça a fait un match contre la Roma, ça continue de gagner. Euh, donc il va falloir se méfier. De cette façon, on n'a plus un concurrent à rattraper, mais deux concurrents. Et surtout, on a deux équipes qui, en plus d'avoir un très bon collectif, ont aussi d'excellentes individualités.
1: Alors avant de terminer euh, ce rendez-vous, alors bien sûr, Derby de Milan, on peut penser à Ibra. Il a joué pour les, pour les deux clubs, il y a eu beaucoup de, de moments voilà, qui, ont, qui ont marqué les, les derbys avec lui. On va plutôt s'intéresser à un autre joueur, Akan Canxarano qui va donc découvrir le derby en tant qu'intériste, après l'avoir vécu pendant, pendant quatre ans sous le maillot de, de la Milan. Donc, ben, c'est huit derbys joués sous le maillot Rossonero. Euh, une seule passe décisive lors du revers 3-2 au printemps 2019. Euh, là aussi, ça avait été un, un sacré scénario, ce match-là. Et puis au niveau des, des statistiques, c'est donc deux victoires en nul et cinq défaites. Et il avait évité d'ailleurs deux autres défaites entre blessures en 2018 et puis le Covid lors de, du match de Coupe d'Italie la saison passée. Alors, Akan Chalanoglu, qui a un début de saison, un début d'aventure à l'Inter, euh, on va dire mitigé, qui est revenu de la précédente trêve internationale et aussi avec une petite blessure, ce qui fait qu'il nous a dit le. Le ménage qu'attendre de lui déjà ce qui sera titulaire on verra puisque Vidal revient bien et euh, semble être désormais un, un concurrent sérieux mais euh, voilà qu'attendre de Charanogu lors de ce derby avec sans doute pour lui un accueil particulier de la part euh, de la Courvaudou de, de Milan.
0: Pour moi c'est clairement le match dans lequel il doit briller euh, qui doit aussi être un pas en avant dans son aventure avec l'Inter parce que euh, on, on l'avait dit précédemment. Il a sublimé, euh, lors de sa présentation, son premier match contre le Genoa. Mais après, euh, il, s'est, il s'est éteint. Je l'avais déjà dit, mais je le répète. Au niveau des contres, il est très lent. Il n'est pas dans, dans le groupe qui remonte vite pour, pour aider l'attaque. Je le trouve assez lent aussi dans sa distribution de ballons, dans sa, sa position sur le terrain. Euh, limite, il est bon que sur coup de pied arrêté, mais bon, euh, ce n'est pas pour ça qu'on, qu'on l'a pris. Et donc, c'est, c'est sûr que contre le Milan, il doit être décisif. D'ailleurs, je disais en début de saison que c'était écrit qu'il allait faire une masterclass contre le Milan. Mais euh, on va voir dimanche. Je ne veux, veux pas non plus lui porter la poisse. Mais c'est, c'est sur ce match qu'il doit faire la différence et euh, assumer son, euh, son, son choix d'être venu à l'Inter après ces, ces quelques années chez les Rossoneri.
2: Sur Tialanoglou euh, je ne sais pas pourquoi, mais le parallèle me vient direct. Je pense tout de suite un peu à Eriksen se couffrant contre, contre le Milan, qu'il a un peu relancé, qui a même lancé, entre guillemets, son aventure avec, euh, avec l'Inter et Antonio Conte. Et je me dis euh, que Chalano a même s'il si euh, a participé au but euh, contre la Juventus, même si c'est Dzeko qui le marque, il n'a pas encore eu vraiment son nom sur le tableau d'affichage euh, dans un grand match. Et je me dis, pourquoi pas le Milan entend Eriksen un peu comme ce, ce déclic après, Tchadanoglu, ce n'est pas aussi qu'une question de, de confiance. C'est surtout un problème tactique. Comment euh, le, le maximiser euh, On a vu euh, sur des séquences contre Luziné que quand il est très haut sur le terrain, il peut avoir euh, de l'importance parce qu'il a toujours sa, sa frappe de loin, sa qualité de passe, de vista. C'est pour ça que son rôle un peu à la Luis Alberto de redescendre plus bas pour euh, soulager à la, à la relance, euh, je ne le comprends pas, pas tellement. Même si on sait que c'était une opportunité euh, gratuite pour, euh, pour BP Marota. Donc, sur euh, voilà, euh, est-ce qu'il euh, va avoir ce déclic euh, contre le Milan Pour moi, ça passera par un but, parce que je le, je le dis toujours euh, le but, c'est le, c'est le meilleur préparateur mental pour les joueurs. Quand tu marques, tu te délivres, euh, tu es acclamé par ton public, par les joueurs, par le coach, donc euh, tu te délivres. Et je pense que Tchalanouglou euh, a besoin de travailler encore tactiquement et de s'intégrer au système de l'Inter, mais pour moi, euh, pour la meilleure intégration, le meilleur début plutôt d'intégration possible, ça sera un but dans le derby.
1: Bien voilà pour ce petit tour donc du match qu'on aura l'occasion de suivre ce dimanche donc 20h45. Euh, Giuseppe Meazza, euh, Milan contre l'Inter. Et Karim, un mot pour terminer sur ton compte Twitter, qui aussi c'est un site internet et une chaîne YouTube, la Beneamata, la beauté et la que tu as lancé récemment. Alors quelle est l'idée derrière ce projet et quelles sont les, les, les prochaines phases de, de développement, les prochaines idées
2: eh ben, Le projet, il m'est, il m'est venu parce que je me suis dit, euh, je me suis dit c'est sur, sur cette année euh, 2021 et 2022, j'ai euh, consacré du temps à un projet. Et, euh, et du coup, je, je m'étais un peu euh, tourné sur quel, quel projet je pourrais, je pourrais tenir. Et euh, du coup, je me suis dit, pourquoi pas combiner euh, passion et, et les, entre guillemets, travail euh, avec euh, ce compte, trouver un créneau que les autres n'ont pas. Euh, voilà, par exemple, il y a termine en France qui est plus dans l'actualité euh, live tweet euh, ou assez généraliste. Et je me suis dit pourquoi pas en, euh, en français, francophone, pourquoi pas euh, créer un compte qui relaye évidemment l'actualité Merazzura, euh, mais euh, en profondeur. Elle est cherchée euh, voilà, euh, les réactions d'après-match de consultants italiens sur la Sky, sur Dazone, euh, les journaux italiens, euh, essayer de, de parler un peu de, de l'actualité euh, vraiment euh, de, de l'Inter, euh, celle qui est euh, peu abordée, étant donné qu'on ne peut pas non plus tout relayer tout le temps. Et je me suis dit, ce créneau-là est quand même assez vide. Je me suis dit, pourquoi pas du coup y aller Il n'y a pas beaucoup euh, de, de gens qui, qui ont, entre guillemets, le temps pour relayer énormément d'actualités, autant qu'il y en a de l'Inter euh, quasiment tous les jours. Et, euh, et sur le nom euh, La Bénéamata j'essayais de, de de trouver un nom euh, voilà, assez original, un nom qui a qui n'est, pas, qui n'est pas trouvé. Alors au lieu de, de chercher le Nerazzurri, le SI, le Sahel Interis qui est déjà pris, ou même un InterFR, je me suis dit, c'est un nom qu'on, qu'on entend très peu quand même, la Bene Amata. Avec ce concept, je me suis dit, pourquoi pas
1: Bene Amata, d'ailleurs, euh, on en avait parlé de, de Gianni Brera. Euh, lors du podcast sur les Herbis parce que c'est lui qui avait trouvé ce nom d'Herbis hein, d'Italia c'est aussi lui qui a trouvé ce, ce surnom pour l'Inter pareil dans les années 60 donc euh, surnom effectivement qui est, qui est resté dans, dans l'histoire de l'Inter
0: d'ailleurs Tout... c'est, euh, Cédric je rebondis un peu là-dessus parce que tu disais aussi que Gianni Brera euh, donc à... On avait donné son nom à l'arena Civica, mm-hmm. c'est ça, de Milan. Ça. Et d'ailleurs, l'arena Civica, c'était le, le stade de l'Inter avant oui, d'aller donc... à San Siro, parce qu'avant San Siro, mm. c'était juste euh, au Milan. Et, euh, et l'Inter euh, a, a quitté l'arena Civica pour euh, rejoindre son cousin dans, dans sa maison.
1: Il y a une vingtaine de derbies d'ailleurs à de, de Milan qui ont été joués à l'arena Civica. Euh, effectivement, Milan, durant la, 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 la période de la Seconde Guerre mondiale aussi a joué pendant une courte période à l'arena Civica pour des raisons logistiques puisque San Siro était trop loin. C'était compliqué de rejoindre San Siro à l'époque, euh, entre la guerre et les problèmes euh, d'électricité et compagnie. Donc euh, voilà, mais effectivement, très, très belle enceinte. Si, si vous passez au niveau de Milan et du, et du Parc Champion, euh, vous arrêtez au, aux alentours de cette, de cette très belle arène, dont l'idée vient de Napoléon. Donc euh, là aussi, on peut retrouver un petit lien français, du coup.
0: D'ailleurs, est-ce que vous savez, tous les deux, qui est le seul Français qui a joué pour euh, le Milan et l'Inter
1: Patrick Vieira,
0: ouais, ça Vieira, bien joué. Ah.
2: Mais voilà, j'avais, je faisais mm. bien Vieira.
0: Tu l'avais aussi, Karim.
2: Ouais, je... j'avais un Français. Je me suis dit attends, il avait joué en équipe de France avec Zidane, je crois, en même temps. Et après, il y avait Vieira direct. Ouais, ça.
0: Je... Euh... Vieira qui a joué avec euh, la Milan en 95, et mm. euh, puis avec l'Inter de 2006 à 2010.
1: C'est ça, qui part euh... lors de la saison du du tripleté. Exactement. Mais on verra si, si d'autres Français vont faire les, les deux clubs, hein. c'est vrai que
0: c'est... Du bien Théo Hernandez,
1: Ça pourrait être pas mal, même si Di Marco s'affirme sur la gauche, c'est vrai que s'il y a un Français à prendre au mille actuellement, il n'y a, a pas trop de, y a pas trop de doute. Après, Alors, c'est, c'est vrai trop que prendre. les Français
2: n'ont pas, n'ont pas pour le moment la côte à l'Inter, on est plus à l'aise avec, avec nos Argentins et la tradition argentine qui, qui j'espère, se, se poursuivra.
0: C'est vrai que ça manque hein, des, une période un peu comme on... En fin 2000, début 2010, où il y avait tous ces, ces Sud-Américains euh, qui faisaient les grands barbecues. <rire> Donc, euh, il y avait une grosse ambiance avec euh, Cordoba, qui était euh, le Colombien, mais euh, les, les Argentins, Zanetti, Cambiasso, Milito, Samuel, euh, ouais. les Brésiliens, Julio euh, roule, euh, César, euh, Maicon, euh, Lucio. Il y avait, euh, dans les Argentins, il y avait euh, Bourdisso Bernard mm-hmm. argentin. Oui, oui, oui. Ah, ouais, ça. Maxwell aussi
1: Oui, Maxwell, brésilien.
0: Ouais, ça, Maxwell. Euh, y Il avait, y avait vraiment tout euh, un petit groupe hein, et je pense que ça, ça ajoutait vraiment une grande cohésion euh, à cette époque. Et Ça, ça se ressentait. Hein. Il y a aussi une cohésion de, de petits jeunes maintenant, mais on sentait qu'à l'époque, c'était un groupe d'adultes, de potes adultes, et, et ça donnait de, de très bonnes choses. Je pense que ça... C'était, c'était un facteur supplémentaire pour la force qu'ils apportaient déjà sportivement.
1: Oui.
2: Et là, en parlant de, de Julio César, euh, ça, dès que tu m'as parlé de Julio César, ça m'a direct venu l'image du derby, le 4-2, où sur le pénalty, Zlatan, euh, il, va, il va aller le chambrer un petit peu. Euh, il perd du temps à côté de son filet, il va voir Zlatan. Alors je ne sais pas trop quest ce qu'il lui dit, mais on voit qu'il, qu'il le chambe. Et puis euh, juste après, euh, euh, après le pénalty marqué du coup, par Zlatan, tu vois Zlatan de loin euh, qui lui fait euh, « alors, alors ». Oui, c'est,
0: c'est dommage euh, que Rulio que ne l'a pas arrêté d'ailleurs, ce, mm. ce penalty. Ça aurait été avec
1: parfait.
2: Le caractère, euh, le caractère du Brésilien, hein. c'est vrai qu'on mm. euh, se on souvient de, de ses arrêts, euh, de, de son niveau, mais c'est vrai qu'il avait quand même un, un sacré tempérament. Euh, faut... Dans le football actuel de 2021, je ne sais même pas si un mec comme Rulio César, euh, avec un tempérament comme ça, peut... En... Peut encore avoir le même tempérament, s'en poser dans les unes de la Gazeta, de tout au sport ou le corrierez euh, quasiment une semaine sur deux.
1: Eh bien, Karim, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: C'était euh... un plaisir. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Et, euh, et comme je le disais euh, sur, euh, sur Twitter, euh, très bonne idée, très bonne, euh, très bonne réalisation du, du podcast. Il fallait bien que quelqu'un fasse un, un podcast francophone euh, euh, sur l'Inter et, et du coup vous l'avez fait et surtout vous, vous le faites très bien avec euh, les deux derniers numéros plus, euh, plus de, ce numéro sur le derby de la Madonnina donc euh, merci surtout à vous de, de faire ce podcast
0: merci à toi c'est super sympa
1: mais merci à toi et puis continue que ce soit sur Twitter sur internet euh... Sur YouTube, continue. On on te retrouve aussi sur Twitter pour des spaces, notamment régulièrement avant et après les matchs. Donc, n'hésitez pas à passer pour débattre de l'actualité des matchs avec Karim. C'est toujours agréable avec Giuliano. On on vient passer une petite tête de temps en temps lorsque nos emplois du temps le le permettent. Donc, c'est toujours un plaisir de te retrouver.
2: C'est ça. Merci du coup. Merci à à vous. Et euh, et du coup, évidemment, on se retrouve sur Twitter et on espère évidemment une une belle victoire dans ce derby. Et si possible, même si je ne pense pas que. Que ça va faire euh, un, une victoire entre guillemets euh, facilité pour l'Inter et pas des buts à la ICARDI à la 92e minute euh, en souffrance.
0: C'est ça, on espère euh, qu'il y ait du, du spectacle. Et on compte sur toi aussi pour, euh, du coup, relayer euh, les, les infos, les déclarations sur le compte euh, de la Hamata sur, euh, sur Twitter et sur ton site qu'on, qu'on salue aussi euh, parce que le, tu, tu effectues vraiment un gros travail euh, qui, qui doit... On se le disait c'est Cédric, il doit prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, félicitations à toi. J'espère que, que tu garderas cette motivation-là.
1: Puis, euh, on en profite hein, pour finir euh, ce numéro, d'avoir une pensée pour Christian Eriksen. Karim, tu en as parlé. Il avait offert la qualification en demi-finale de Copa d'Italie en janvier dernier, un coup franc magnifique à la dernière minute, alors que Conte lui réservait que des miettes. Et jusqu'ici, il avait ainsi lancé sa très belle deuxième partie de saison avec ce chef-d'œuvre. Euh, Omehat, ça, euh, il aurait été parfait, on peut le penser en tant que Mezzala sous, sous Inzaghi, en complément de, de Barella et, et de Brozovic. Euh, ben, en tout cas, il nous manque, hein, et que ce soit à Milan ou ailleurs, on lui souhaite tout le meilleur possible.
2: Ouais, un très bon retour pour Christian Eriksen euh, j'ai, été, j'ai été très touché, euh, parce que comme, euh, comme euh, vous, j'imagine, et comme beaucoup de gens, euh, on l'a vu en direct. Euh, avec, euh, avec cette peur euh, de se dire qu'un, qu'un drame pouvait se produire euh, pendant une, une belle compétition de foot qui se passait, euh, qui se passait bien. Et, mais euh, heureusement, euh, d'un point de vue personnel euh, et du coup d'un point de vue santé, il, il va très bien et on espère que, que professionnellement, euh, il puisse reprendre le football, que ce soit à l'Inter, que ce soit au Danemark, que ce ça, que ça soit à l'Ajax, tant qu'il tant reprenne le football, mais si possible à l'Inter, même si euh, des nouvelles qu'on entend… Euh, ce serait, serait plus une facilité de l'Inter pour les laisser partir au Danemark ou, ou, ou aux Pays-Bas à l'Ajax.
0: Voilà, ce numéro est terminé. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci encore à Karim d'avoir accepté notre invitation. Et euh, bah, on espère une super victoire de, de l'Inter dans ce derby contre le Milan. On vous souhaite à tous un bon match. Merci encore. À très bientôt et pour de l'Inter. Ciao, ciao Ciao, ciao ciao. C'était Canal Inter, le podcast francophone qui décrypte tout l'univers de l'International Milano. Avec Cédric Canalet et Giuliano De Pasquale.
1: Partez
2: Erikson, un capolavoro
1: Vantaggio assegnato Christian
0: Eriksen, un super gol su punizione. Sì perché i tre giocatori dell'Inter magari gli, gli, proprio gli, gli toglievano lo, la, la visuale a Tatarusciano perché da lì la può mettere anche sul suo palo solo che ha fatto questo. Interno piede, la palla proprio forte che poi si è abbassata quel tanto nel, nel sette dall'altra parte. Imprendibile, veramente una giocata da Eriksen.
1: Eccolo lo Fantas- specialista, è il gol sicuramente più importante da quando è arrivato all'Inter. Pallone che si alza e poi si abbassa al
2: momento giusto.
0: Perché saltano come voleva Tatarusciano, saltano in tre ma è calciata veramente in maniera perfetta.